1: balls.
2: Estamos começando mais um DTCast. Aqui quem falou Pancho e o Beatles é Assim uma Void Band. Aqui na minha frente tem o Bodruk. E aí galera, aqui é o Bodruck John Lennon era comunista. E hoje no programa temos dois convidados inéditos. Na minha direita tem o Formiga.
3: Olha, sou o Formiga e o Rock morreu, mas o Elvis não. Mas aqui é o Lido. <risos> mais aqui é o
1: <risos> E o Elvis é argentino.
2: É isso aí, a gente vai falar do mundo do rock and roll, Da onde surgiu o rock'n'roll? Como que ele abalou o mundo depois dos recadinhos? Balls of Por favor, por favor!
3: Hora dos recados.
2: Você tem que me dizer... Chegamos a mais um do
0: Dragão Teimoso. É isso aí, vamos passar as redes sociais logo de cara agora. Se tá você bom. não conhece, vai
2: saber agora. Tá bom, então. Facebook. Facebook barra Dragão Teimoso. Instagram arroba Dragão Teimoso. Twitter. E, e Twitter. E Twitter, Dragonito. Isso, que não tem ninguém lá. Na realidade, a gente tava até, até anunciando errado até hoje. O Twitter é arroba Dragão Teimoso. É verdade, eu vi isso. E o nome, é o nome é Dragonito.
0: O nome é Dragonito. Então
2: procurem arroba Dragão Teimoso. Porque se você não sabe, o
0: dragãozinho chama Dragonito. E aí então. Se você quiser falar com a gente Sobre os DTQs Mandar alguma informação Mandar sugestão de tema Comentar alguma coisa Sobre qualquer programa passado
2: Você pode mandar pro e-mail Recadinhos arroba, Isso aí Temos nossa campanha No Apoia-se, Bodruque Lá nós temos nossas metas Que nós queremos atingir Em determinado tempo para conseguir trazer novidades Pra vocês
0: Isso Entrando lá então Vocês
2: podem ajudar ou não Exatamente Você entra lá no Apoia-se E vê o que a gente quer fazer também Isso mesmo não se esqueçam de assinar o feed, de nos seguirem no iTunes ou no seu aplicativo de podcast favoritos.
0: Qualquer aplicativo de podcast que você tiver, assina a gente pra toda semana, quarta-feira, ou não, ou quinta, <risos> a gente tá lançando aí o DTCast semanal. O certo é quarta, né? É.
2: Então é isso, Nabondurco. Nesse programa a gente falou sobre a música rock and roll. Todo o seu início, de onde surge, quais os artistas que eram os mais reconhecidos. Que... Desde influências, né? O que levou o rock até perto dos anos
0: 70. Tudo
2: isso, as vozes maravilhosas dos nossos especialistas, o Formiga e o Liro. E... Um último recadinho pra vocês, esse mês é. de dezembro, no Facebook do Dragão Teimoso, estamos decidindo se de vai ser no Face, no Insta ou só no Face. Ou um projeto com os dois, né? Sei é. lá. Vai ter dois sorteios no Dragão Teimoso.
0: É, fica ligado aí que você pode ganhar alguma
2: coisa, né? Exatamente. E são coisas muito legais que eu queria manter pra mim. E outra, de graça, então, se o cara me der um, uma lápide de cemitério, eu quero, de graça. Ou se vocês quiserem me dar uma passagem pra Argentina, <risos> tô aceitando. <risos> pra uhum. encontrar algumas pessoas, aí. You play your music when the song go down maybe someday your name will be in lights and Johnny temos aqui o um e-mail do nosso primeiro ouvinte fiel que teve contato com a gente, que o Bodruque fala todo dia no Facebook no Instagram. O Matheus Dunkirk, que o Zafra nomeou ele com esse apelido, Consagrou. né? Consagrou. Consagrou. Boa palavra, Bodruque. Na live ele comentou que era meu hater, né? Então, manda arte de hater. Manda arte de hater. Manda e arte de manda hater. arte do, do Stranger Things lá, que ele prometeu. Esse e-mail de, é referente ao DTCast de Liga da Justiça, o programa 14. Isso. Beleza, gente? Então, vamos lá. Matheus Duquevix, conhecido como Dunkirk, pelo querido Zafra. Estudante de design gráfico, São José dos Pinhais, Paraná. Fala, Drogonautas, como então, estamos ótimos. Antes de mais nada, o grande vilão da DC é o roteirista. E o sidekick deste vilão, aparentemente, é o Sr. Snyder. Snyder, ele escreveu. Yeah, escreveu. Oh, <risos> Dan Português, né? Inglês.
0: É de, é de Inglês. Tudo, você tudo acha? Bem.
2: Na minha opinião de merda, entre parênteses antes de mais nada quando eu saí do cinema fui embora gostando do filme apesar de reconhecer que não está no nível de Man of Steel ou Mulher Maravilha e é foda demais entre parênteses então estou aqui para listar o que eu percebi como positivo e negativo achei que a apresentação dos heróis novos foi boa por ser rápida e já deixar claro as pessoas não acredito que seja necessário um filme individual de, herói, de origem para cada herói seja por qualquer estúdio aí a gente já discorda é né? então
0: mas eu acho isso foi boa só foi boa se tivesse um filme de origem seria melhor é isso
2: é, e, cara, querendo ou não, assim, a, a Marvel saiu agora o trailer do Vingadores 3. Você vê a empolgação que é a... É, a, a galera tem, tá ligado? Tipo, eles conseguiram construir isso construindo com vários filmes. Então, isso é, é um fato, assim, não é, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que é um fato, assim, ah. você construir aos poucos é melhor e dá mais empolgação na hora de você ver todo mundo junto do que você jogar logo de cara, sabe?
0: Sim. Então vamos continuar. Pois o filme mostrou que é possível trabalhar sem os filmes de origem, né? Entretanto, ser construído um pouco melhor, mantendo a linha em relação aos personagens. Os momentos que exploraram os superpoderes e habilidades dos super seres foram fodas. Finalmente mostraram o que eles são capazes de fazer e como isso constrói a magnitude dos heróis dos quadrinhos é essencial. E foi muito bom ver isso acontecer. Então,
2: é. isso foi legal mesmo. O jeito que eles mostraram os poderes ali com o sopro de, de gelo e tal. A gente usava usar pra comentar isso no programa, né? Isso ficou muito legal. não ficou... Achei que ia ser Caxias, como diria os mais velhos. Caxias? Caxias, mas... Você tá meio anos 70 hoje mesmo, é, né? Eu tô no espírito, né?
0: Ó, a Batalha das Amazonas foi a mais foda no filme. E o sacrifício delas para proteger e distanciar a caixa materna foi literalmente fodástico. Isso foi muito foda, a gente comentou bastante, né?
2: Apesar da gente falar que o CG ali não tá muito bom Sim, e
0: incomodou. É, mas as minas estavam bem. A presença da trilha sonora clássica com a sutileza que foi utilizada eu achei muito interessante por homenagear o Batman e o Superman. Discordando do Zafra, que olha aí o Zafra mais uma vez discordando do Zafra, que sugeriu ter sido tocada por mais que fosse legal. Essas músicas foram feitas para a identidade visual dos filmes antigos, isso tá certo. Então a sutileza soa muito mais interessante na composição do filme, ao invés do modo como o filme de Blade Runner 2049 utilizou na morte do Kay. Foi uma merda. É, concordo que a trilha principal não tem o mesmo peso e o caráter épico do que a do Hans Zimmer apresenta. Peraí,
2: o que foi uma merda do Kay?
0: Porque ao final do filme é, foi como se fosse lágrimas na chuva, só que lágrimas na neve, tá ligado? E eles colocam a trilha do filme antigo, que é Tears in Rain, que nem é tão boa, na real, a, filha, a trilha do filme antigo. E a galera falou que ficou de graça, tipo, colocaram a, a mesma trilha do final do filme, que foi o final igual do então, 249. Então, eu...
2: A gente nem chegou a comentar sobre isso no nosso programa de Blade Runner, né? Sim. Mas... É porque eu acho essa trilha ruim, na verdade, mano. Não, esse final, assim, esse sentido... Ah, tá. eu, eu, pra mim, não, no filme não teve esse sentido de quiseram montar a mesma cena. Uhum. Mas a galera achou e quem sou eu pra discordar é de todo mundo. Ah, cara, a gente,
0: a gente teve uma interpretação muito diferente de alguns podcasts aí a gente ouviu, né, mano? É verdade. Voltando aqui, então. Agora com os pontos negativos. A edição do filme pro cinema pecou demais, assim como a edição do Batman vs Superman. O Batman, em si foi um pecado tão grande quanto o vilão, desgraçadamente mal escolhido.
2: Pera, aí a gente já discorda, porque, tirando a cena da Marta,
1: uhum. do
0: Batman
2: Superman, o filme ele é bem editado sim. É, pelo menos eu acho, tá ligado? Mas sabe por que não, mano? Porque
0: a galera realmente acha a versão estendida melhor, então...
2: Ah, tá, ele tá falando nesse uhum. sentido. Ah, então beleza, concordo.
0: Sacou? Aí beleza. O Batman em si foi um pecado tão grande quanto o vilão, entre parênteses, desgraçadamente o mal escolhido. Muito pela personalidade de um psicopata controlado, ter sido alterada para o tio do pavê, cheio de piadas sem graça, que me lembra uma cebola, Faz chorar às vezes, só que por desgosto. <risos> O <risos> que, que é isso? E também por não colocar em evidência a inteligência do personagem. Isso é um bom ponto, que a gente nem falou no podcast. Que é o grande trunfo para que ele realmente seja uma peça essencial dentro da Liga da Justiça. A obra até tenta mostrar como a investigação dele com os parademônios e um pedacinho da cena final que ele afasta com o Batmóvel. Mas acaba sendo muito irrisório.
2: Então, isso eu já achei que foi cortado. Eu hum. acho que o Zack Snyder gravou essas cenas, tanto que tem como do filme, e depois eu acho que o Joss Whedon cortou é ali. É bem possível. Então, isso é um bagulho que eu queria até comentar, que depois de umas uma, uma ou duas semanas que o filme tá no, em cartaz aí, saiu umas declarações de um executivo, não sei se chegou a vez. Não. Saiu umas declarações de um executivo da Warner, e ele fala que a Warner queria ter demitido o Snyder depois do Batman vs Superman, só não demitiu pra não ter problema no Liga da Justiça, ele ia ficar, e eles deram um jeito de demitir depois da morte da filha. Que foi até dois, três meses depois. É, porque os executivos não estavam concordando com a visão do Snyder, que o Snyder iria trazer um filme menos pesado, mas ainda assim, mais... Cabeça? Mais. Hã? Cabeça ou não? Não, tipo, ele ia trazer um filme na mesma pegada assim de Batman vs Superman, uh -huh. só que menos... Sim. e aí eles pegaram e deram um jeito de tirar o cara pra trazer o Joss Whedon, só que o certo era pro filme ficar bom, e aí o executivo fala que o Joss Whedon falou isso pra galera, falou ó oh, então me dá mais tempo pra montar o um filme fazer o um filme de novo, porque com o que eu tenho aqui eu não consigo fazer um bom filme, que é filme osso também né é. com né, o tom que vocês querem, e os caras falaram, não, não dá pra, pra tem que lançar na data que tá, porque senão vai causar tumulto, todo mundo vai achar que tem problema, é impossível isso né mano? e aí deu o resultado que deu né, 44 eu acho no contento meio, daí é bilheteria não tá boa até agora, né? Já no é. Brasil foi recorde, né? Foi. É o que tá salvando, mas nos Estados Unidos acho que vai dar preju né, mano? Porque saiu também a notícia que pra não sair no preju, precisa lucrar 750 milhões. É isso mesmo. É foda, né, mano?
0: E não tá chegando, né, ainda?
2: Eu não Acho que tem 500, eu acho.
0: Pode crer. Então, voltando aqui. O vilão chato pra caralho, assim como o Lex Luthor afeitado do Batman vs Superman, CGI, entre parênteses, cinza e monótono, tão cinza e monótono quanto o Doomsday, com a motivação merda, parecendo com uma birra de uma criança mimada acredito que se o senhor Snyder, <risos> Snyder tivesse elegido, não né eleito né, eleito um vilão mais memorável para o filme, podendo ser até o Brainiac, já que foi imaginado uma edição de quase 3 horas então ele criou outro vilão, teria elevado a qualidade do filme também se, e se fosse outro diretor, a retomar o projeto ele não gosta do Zack Snyder, o do Kirk? é, e não gostou também Como do filme assim, é, ele também não, não tá tão satisfeito com o Josh Whedon, parece concluindo, o filme é divertido, poderia ter ainda arriscado na identidade mais séria que as obras anteriores tentaram mostrar e além do Flash correr estranhamente Com as pernas jogando um pouco pro lado Não percebi isso E o câncer do Batman O câncer que o Batman desenvolveu Por ter ido a Chernobyl Que é aquela família maluca lá é, O filme me agradou para ainda ter vontade de assistir O que vier pelo futuro PS Ainda vou ilustrar o monstro
2: da sombra zafra não se desespera Falei que ele fala isso? Então é isso, Dunkirk É nóis, tamo junto Ou não, porque você é meu hater Acompanha aí E fica o programa do rock agora Let's rock and roll Wah bam lom blam bam to the beat.
1: A, a origem do rock começa ali na década de 50, né, Lilo? Então, na verdade, assim, é... a gente teve a origem do rock mesmo em 55, né, que é o que é falado, que com o Chuck Berry em 55 foi quando estourou mesmo, a gente teve muita origem do blues, do country, até do gospel da... dos Estados Unidos, então é bom frisar que foi um movimento totalmente nos Estados Unidos esse começo do rock, a parte britânica ela vem na década de 60 mesmo, acho que até o Pedro pode falar um pouco disso.
3: É, então, é bem difícil falar quando começa o rock, porque por se trata. Uma combinação de estilos que já existiam é, você, pode, você tem gente fazendo isso em épocas diferentes E aí fica meio complicado você determinar Quem foi o primeiro cara a fazer o rock Mas basicamente é isso Na década de 50, com bastante influência Principalmente do country e do blues Surgiram nomes como Chuck Berry, Little Richard E o próprio Elvis que chegou para popularizar totalmente o estilo
0: Sempre partindo de uma raiz africana, né? Dos ritmos, sempre Tipo a música gospel que veio pras igrejas é, Sim. E as músicas que eram mais de galera sofrendo, assim, que era os blues, né? Que tipo, o blues é só a galera sofrendo, né, mano? Ou o cara é corno, ou o cara, tipo, falando de alguma merda do bairro dele, de onde ele mora, de onde ele
3: vive. Também tinha o Boogie Woogie, que influenciou bastante rock na época, que era uma música predominantemente negra, assim. É, e... tanto, tanto que até o blues, assim, ela era uma música bem
1: da minoria, assim, da parte mais negra mesmo. E eles não tinham muita visibilidade na TV, no rádio. E foi até um cara que ele chamava Alan Fruid. Ele foi o cara responsável por trazer O blues, e o começo do rock mesmo o Chuck Berry, assim, para as rádios, pra TV E foi um cara que ficou, tipo, milionário na época Ganhou muita grana, fez filmes Depois ele acabou quebrando também Mas porque foi descoberto que para aparecer na rádio dele tinha que pagar uma grana E, tipo, ele meio que vendia O espaço para as bandas e tal Mas foi ele, foi meio que o responsável Assim, por criar esse movimento e trazer esse movimento Pra massa, assim, é, ele, era um,
0: ele era um cara influente no meio, né, e ele conseguia Colocar quem ele quisesse no, nos programas é isso, né? isso,
1: exato. É
3: isso. E outra curiosidade dessa época também é que o Elvis, quando tava surgindo, era um cantor basicamente gospel e country, né? E numa das sessões de estúdio ele começou a tocar no violão That's Alright, que foi inclusive o primeiro single dele. E aí o empresário, o pessoal da gravadora, já viu que aquilo seria a grande sacada que eles teriam: de colocar um rosto branco para fazer o rock, inspir muito inspirado no blues, que ia amplificar mesmo o estilo e a popularidade. Do que já tinha, que já tinha sido feito, né? Exato, mas dessa vez, tem um apelo e um alcance muito maior pelo cara ser branco.
2: Sim. O blues, ele influenciou muito o rock, mas o rock também tem alguma influência de jazz, alguma coisa assim, ou não?
0: É, ele tem as vertentes, né? Depende, tipo, é, é tudo... Igual eu tava falando com o Formiga agora, antes de gravar, né? É tudo que os caras ouviam na época. Então, tipo, eles pegavam que os pais, os avós ouviam, e era a influência deles, né? Então, tipo, mais pra galera negra, assim, era a música da igreja, né? Que vinha sempre da uma vertente africana. E, tipo blues tal, por exemplo, até os caras do Rolling Stones, o Kate Richards e o Mick Jagger falam que eles têm muita influência de jazz e de blues né, então.
1: É, até pra ter uma noção disso mais ou menos, é, eles faziam muita regravação, né, de música do blues, assim, então por exemplo, Isso. o Led Zeppelin tinha várias músicas regravadas do blues na década de 20, de 40 ali, do Upper Rolling Stones muitas bandas atualmente por exemplo, Garden lá, chegou a gravar algumas coisas daquela época aquela In My Time Of Dying também do Led Zeppelin era um blues, acho que de 35 Alguma coisa assim, então foi meio que Uma evolução mesmo, eles ouviam muito aquilo E foi meio que crescendo crescendo E acabou
3: chegando no rock É, e Pra se ter uma noção do, do tamanho Da importância do blues, o próprio Rolling Stones Que é uma das primeiras grandes bandas De, de rock, o nome é Inspirado numa música do Muddy Waters Que é um, um grande nome do blues Que a música chama Rolling Stone e foi daí que eles Tiraram o nome da banda e além disso Os primeiros singles do, do Rolling Stones Foram cover do Chuck Berry e e do próprio Muddy Waters.
0: Essa música do Rolling Stones é a mesma que o Bob Dylan canta? Like a Rolling Stone É, na
3: verdade. Não, é a um... música é do Bob Dylan. É do, é do, do Mud Waters. Dylan. Não, a música é do Bob Dylan uh -huh. e tem um cover dos Stones depois.
0: Então o Bob Dylan, ele tipo, saiu dessa época onde o blues era forte, tipo, perto de 60.
3: Sim, e ele é bem voltado pro folk, né? Que também foi outro estilo musical que acaba inspirando bastante rock. As canções, principalmente acústicas, você percebe uma forte influência do folk sempre. É, sem exceção. É, também acho
1: legal ressaltar também que até o Chuck Berry que é considerado meio que o pai do rock né foi o cara mais famoso e tal ele foi o cara que meio que colocou a guitarra como o instrumento principal do, do rock and roll né então antes a guitarra era meio que mais um instrumento como se fosse sei lá só um complemento mas ele que meio que colocou em evidência a guitarra nas músicas e tal então o guitarrista hoje no rock ele é meio que um ícone da banda né é um é o... parte essencial né é, ele é meio quase o principal igual o vocal também ressaltar que a a guitarra elétrica, a mesma foi criada no começo de 50, que foi o Alex Fender, né? Leo Fender. Leo Fender e o Les Paul, que eram dois caras famosíssimos. E até hoje essas marcas e guitarras, assim, estão em evidência sempre. É, o Les Paul
0: modelo, né? A marca do Gibson, né? Isso.
3: Isso. Les Paul era é o nome do, do criador Do criador dele. É, isso é verdade, porque até então o foco era, acho que era principalmente no, na voz né? porque com as guitarras acústicas e, e violão, o som não, não ficava tanto em evidência, aí quando começam as guitarras semi-acústicas, que já tem um som mais poderoso e amplificado da outra, outra cara. possibilidade já começa a ficar mais em evidência a guitarra, e aí quando entra as guitarras de corpo sólido, mesmo como a Telecaster, que foi o primeiro modelo aí a guitarra ganha protagonismo na banda. E
2: vocês falaram muito de Chuck Berry e Elvis mas na época também tinham o Johnny Cash, que era muito famoso, né? Sim. E é. ele era
3: mais influenciado pelo country do que por todos esses outros. É, o, o Johnny Cash, ele vem dessa mesma linha do Elvis, né? Do gospel e do country, mas ele não entra tanto assim no, no rock and roll como foi o caso do Elvis. Ele se mantém mais na pegada do country, mas ele influenciou também muita gente porque era bem aquela pegada do rockabilly, né? Que foi o estilo que se criou na década de 50, que é o, aquele rock mais rapidinho, com bastante influência de country. Então o Johnny Cash é bem reconhecido, tanto no rock, mas principalmente no. My off. eyes wide open all the time
2: Chegando na década de 60, o rock realmente se difundiu assim e foi ali que ele se consolidou. Ele chegou na Inglaterra, que começou a vir essas bandas britânicas e aí surge a maior de todas, assim, que eu acho que foi quem fez o rock ser realmente conhecido mundialmente, que foi o Beatles, né?
0: Sim, é. Foi a partir do Beatles que o rock tomou uma proporção internacional, né? Tem até um filme na Netflix agora do... Chama o Garoto de Liverpool, que é o maluco que fez o que quer, que é o protagonista. Ele faz o John ah, Lennon. O
1: Mercúrio que morre?
0: O Mercúrio que morre. Ou ele faz <risos> o John Lennon, tá ligado? E tipo... Mano, é que muitas coisas do filme, não sei se é verdade, né? Mas, tipo, o que eu sei, real, é que ele tinha 17 anos e ele formou uma banda na escola, assim. Tipo, uma galera que não sabia tocar direito. E aí ele se apresentava, tipo, em eventos de igreja e tal. E ele conheceu o Paul McCartney ali, o John Lennon. E aí eles trocaram a ideia e tal, Paul McCartney já entrou na banda. E era uma banda, não tinha nada a ver com o nome do Beatles ainda e tal. E eles eram muito novos, né? E aí logo depois já entrou o George Harrison e era um baterista, um percussionista, né? Na verdade, acho que não era nem baterista, que era aquela parada do Skiffle, que eles faziam com instrumentos de casa, né? Então, tipo, eles tinham essas paradas e tal, então o Ringo veio muito depois, tá ligado? No
2: final do filme mostra o né? John Lennon
0: indo pra Argentina? <risos> Ainda não, <risos> só, só no final do DTCast. <risos> Aí, que, cara, o Beatles, ele na verdade embarca com um hit, né? Qual que é o hit de 62? Love Me Do. É, Love Me Do, e aí eles vão direto pra Alemanha, em Hamburgo lá, eles ficam seis meses fazendo shows em várias casas, e falam que eles ganharam confiança, assim, é, pra ser uns cara, de tipo, showman, tá ligado? Tipo, eles pegaram uma, uma experiência de presença de palco, sabe? Pra é, se apresentar nos o, lugares. E o
1: legal é que nessa época assim, no começo do rock, é só os Estados Unidos, mas nessa época, o rock britânico, assim, tomou uma, uma proporção muito grande, né? Isso. Não só com o Beatles, mas o Stones também nessa época. Ah, o Stones então. já veio em 64, né? Primeiro álbum. É, mas eles são lançados em 62, Sim. até eles Isso. tiveram um single, acho que do Chuck Berry.
3: Exato.
1: Eles lançaram três covers. Isso, que eles fizeram até um single, tal, lançado, já, já começaram a ter até uma proporção legal, mas eles acabaram vindo depois. Mas falando do Beatles ainda em 62 ali, foi na época que tava começando, né? Que eles estavam ganhando aquela, aquele conhecimento mesmo. É, ainda assim eles não eram uma banda de
0: estúdio, eles eram mais
1: dos singles,
3: né? É, um o, o grande mérito do, dos Beatles realmente foi, foi popularizar o estilo, porque até então o, o rock era um pouco mal visto, né? Porque era uma música mais de atitude, então sempre foi relacionado com um pouco de rebeldia e aquela coisa do, do jovem. Então com os Beatles eles conseguem popularizar o estilo e além disso eles exploraram todas as diversidades que o, que o rock proporciona. Então você pega o começo de carreira dos Beatles, é aquele rock mais inspirado nos anos 50 isso. depois entra a fase psicodélica, tem bastante folk também, então eles conseguem ter uma diversidade muito grande dentro da banda.
0: É, isso é legal mas tipo assim, a pegada que tinha de ser uma coisa rebelde começou com o Elvis, né? De ser mais popular assim, foi com o Elvis, né? De Tipo, da atitude, do cabelo. É,
3: na, na verdade, eu acho que, até, acho que até antes o Rock já tinha essa coisa da, da rebeldia por, por começar a ser, a ser Sim, feito por medo. Acho mesmo, que já nasceu, né? assim. Né? É, é já. Só já pegado. era um. Mas, estilo... mas com
0: quem você acha que representava isso?
3: Ah, eu acho que Chuck Berry e Little Richards já era um choque, assim. Cara, eu acho, é... eu
0: acho a aparência do Little Richards bizarra. Ele usava batom, mano. O que é, era Ele aquilo? era
3: bem produzido, né? Jerry Ou Lewis mal produzido, também, né, mano? Né, né, ele era o Pablo Vittar na <risos> <da> época
2: dele?
0: <risos> Puta, ele era ele bizarro, cara. Ele parece o Prince, assim, né? Um negão de cabelo liso com batom alguma assim, né?
2: Cara, mas de onde vem a história? Não a história, mas de onde vem o conhecimento, assim, que rock é a música do diabo? De onde surgiu isso? De onde, de onde veio essa
0: cultura? É, é, exatamente, tipo assim, quem nascia naquela época ali tinha a cabeça mais aberta pra essas coisas. Agora, os pais dessas crianças, é. eram os caras que falavam assim, ó, oh, essa música é muito rebelde. O Elvis dançar daquele jeito era tipo,
1: mano... Cara, que assim, é, até indo um pouco mais pra frente, assim, até quebrando um pouco aqui a ordem que pra na lógica da coisa, mas por exemplo na época do Led Zeppelin ali e tal até um pouco mais na década de 70 começou a surgir por exemplo as influências lá do Aleister Crowley lá Sim, um que até triste. o Ozzy e o tal até que o, que o Raul, se eu falar de Brasil o Paulo Coelho lá seguia Raul? E, então era mais <risos> então começou a ter essa ideia porque o cara era um bruxo, então tipo de tinha uma ideologia diferente <risos> então essas coisas, então começou a se associar muito... Um bruxo ou um mago né, o Paulo Coelho se intitula mago qual que é a vibe do Paulo Coelho, mano? mano eu não eu... entendo isso, velho. O cara, o cara é, que... é um bruxo. <risos> é, copiar... Não, ele é um mago. Não, acho que a brisa do Paulo Coelho é, tipo, copiar um livro que já existia e ficar rico, mano. Mano, mas... É, milhões. O, o Paulo Coelho, ele
0: vendeu 130 milhões de livros, né, mano? E, tipo, falam que é exatamente isso. O livro dele, o Alquimista lá,
1: é exatamente copiado do, do Alistair Corey. É, esses que é. caras, tipo, eles seguiam tanto a seita, assim, tipo, tantas ideias e tal, que eles deram, acho que até uma pirada, né, mano? Acho que, tipo, eles falaram, mano, é isso. essa é a verdade pra sempre então Foi. mano, o Paulo Coelho, ele tem você pegar umas entrevistas
0: dele ele fala assim pá, eu fiz umas coisas que me arrependo até hoje como se ele quebasse um pacto tá ligado,
1: mano ele fala tipo umas paradas assim não, ó. aquele filme do Raul lá é, que conta a vida do Raul é bizarro, mano porque Uf. muito bizarro porque os malucos fazem uns negócios tipo, você fala mano, por quê? por que você tá fazendo isso? Tá ligado? tem uma
0: hora que o cara põe uma máscara de
1: diabo é, mano. os caras eram nessa vibe tipo matar cabra é, tipo... mano Sei lá. Não, mas Essa
0: puxando é... isso do Aleister Crowley, tem, ele tem uma influência forte em todo mundo, né? Tipo, a gente viu uma vez que ele era um dos 100 ingleses mais
1: influentes do, do mundo, né? acho que ele tá entre os 70 até, De mano. todos os tempos, um bagulho é. assim. É porque, na real, ele conseguiu criar meio que uma ideia nova, assim. Tipo... Uma filosofia? É, meio que uma filosofia mesmo, e o negócio tomou uma proporção tão grande. Acho que até influenciado muito pelo rock, porque o Led Zeppelin tomou muita parte disso. Tanto que, até uma curiosidade, o Jimmy Page, que é o guitarrista do Led Zeppelin, acabou comprando um dos castelos lá, que era do Mr. Crowley, que ele era ricaço, né? A família dele era é ricaço. E uma das, das lendas, assim, é que o baterista, o próprio baterista do Led Zeppelin, acabou morrendo ali em um dos castelos, no meio de um ritual. É, não, o... não, aí, não, não, terras,
2: não, não, não.
3: Tem, tem o John Bono? Esse, ah.
2: Ele foi pra Argentina, velho. Ah.
3: Calma, o Matheus quer pular pro final. Mas, mas eu acho até que isso de, de pacto, essa parte mais mística, é até anterior ao o próprio rock, porque eu acho que um dos casos mais famosos que tem é do Robert Johnson, que é um dos um dos primeiros caras a fazer o blues. Ali na década de 30, sempre teve a história de que ele fez o pacto na né, encruzilhada para conseguir é, ser o melhor guitarrista. O guitarrista não, porque ele tocava mais, acho que era violão na época, mas... É que a guitarra, né? é, é guitarra aí. É, exato. Aí ele ficou mais famoso porque tem essa história de que ele fez o pacto. E além disso, eu acho que o próprio comportamento dos artistas que surgiram no, com o rock and roll Ajudou a, a é. pegar essa má fama, né? Porque os caras eram loucões, né? E é. se
0: perguntam pra ele: Ah, você fez? Fala, fiz, foda-se, é. caras
2: são é. é. loucos. quando né, chega o Ozzy, ele começa a morder morcego em show. Aí, caralho, <risos> e
1: fudeu. E o bizarro é que, tipo, época, um pouco depois, assim, começou a virar uma parada de marketing pras bandas, né? É, sim, sim. É, muita banda começou a se apegar nisso pra fazer polêmica e tal, e aparecer na mídia. Ah, mas você vê que os. CD. Os
0: ingleses, eles são muito apegados a isso do Aleister Crowley, desse bagulho, porque no Sgt. Pepper, por exemplo, tem ele na capa. Sim, sim. Tem ele na capa e o Rolling Stones tem toda essa parada de também de Sympathy for the Devil, tem tudo ainda isso. Ainda bem
2: que nem, eles não se basearam no Lovecraft, né? Senão a gente ia viver num mundo maluco. <risos> Nossa, ia ser
0: é terrível, mano. Mas o Mick Jagger, ele, ele afirma que, tipo, ele fez pacto, tem alguma coisa assim? Eu,
3: eu acho que não, eu acho que eles colocaram um pouco de panos quentes nessa história porque... Começou a acordou. dar ruim? ah é, não sei se começou a dar ruim, né? Mas na, acho que principalmente pela época, ainda não, acho que ainda não tinha isso que o, que o Liro falou, de você se utilizar disso pra, pra se promover. Era, era algo negativo 100%. É né? aquela coisa, né? Você podia vender mais ou você podia pegar uma galera
1: que não ia gostar e não ia contar o CD e achar uma merda. É, até porque nada.
0: anos 60 era conservador no começo, né? E depois começou a virar mais loucura com os hippies, né? Sim, com
3: certeza. E aproveitando o gancho para falar sobre os Rolling Stones, eles foram muito importantes porque eles surgiram também no começo da década, ali mais ou menos em 62, o Mick Jagger e o Keith Richards eram amigos e conheceram o Brian Jones, que era um guitarrista e resolveram montar a banda aí uma curiosidade legal é que tinha uma gravadora na época, que era Decca Records que tinha rejeitado os Beatles um pouco antes, e eles tinham meio que virado uma piada, né, porque os Beatles estourou <risos> e eles tinham recusado, e aí logo que eles viram outra banda, outra grande banda surgindo, eles já assinaram com, com Rolling Stones, e aí surgiu aquela grande ideia de rivalizar as duas bandas, enquanto os Beatles eram os bons moços, né, sempre de terno bonitinhos, eles tentaram proporcionar pagar a imagem dos Stones de, de aquela banda mais bad boy, mais rebelde que acabou difundindo o que viria a ser o estilo rock'n'roll o Beatles ele
1: teve uma época mais tipo eles meio que tiveram época, vezes, uma época mais sim. romântica uma época mais dançante né? sim, sim
2: puxando essa época do Beatles que eles estavam mais hardcore que quando eles foram fazer o retiro eles voltaram e fizeram aquela música que o Formiga deve lembrar o nome Helter Scalter Helter Scalter eles fizeram essa música e aí vem toda a história essa,
0: essa música é boa exatamente isso que você falou ela é bem mais hard rock é a música mais hard rock do Beatles né? assim mais pegada é a né? mais
3: pesada assim uma das... é. Tanto que, que, assim, quando se fala em origem do, do Heavy Metal, todo mundo sempre remete a Black Sabbath e a, principalmente também o Led Zeppelin. Uhum. Mas acho que o próprio Ozzy falou que a maior influência dele foi Beatles. Mas muita gente lembra de Helter Skelter, que é uma música mais antiga e que é bem pesada e que com certeza influenciou bastante o que viria a ser o rock mais pesado e o Heavy Metal. Então, e também
2: voltando à questão da seita, ela influenciou toda a seita do Charles Mesa, né? Que foi a partir dessa música que ele fala que recebeu a mensagem que haveria a guerra de negros contra brancos, blá, é. blá
0: blá Tinha uma parada assim, ele achava que tinha uma mensagem subliminar dentro da música Helter Skelter que previa uma guerra civil americana entre negros e brancos e isso acabar com os Estados Unidos. E aí, tipo, mano, na verdade não é nem o que ele pensa, né? Porque a gente não sabe se o cara acredita nisso ou não, mas, tipo, o que ele passa pras pessoas e as pessoas acreditavam no Charles Manson, né, mas mano? Será que
1: ele era louco ou
0: não? Ah, cara, então, é, é, mas, é, mas é isso é uma boa pergunta, mano, tipo, ele era louco ou, tipo, ele falava, mano, vou pôr essa ideia
1: errada na cabeça
2: da as pessoas, as pessoas acreditam, então, mano. Então, por exames psicológicos que eles fizeram na prisão com o Charles Menza, ele era psicopata. Ah, é sim. que assim,
1: falam que até o que define psicopata é, tipo, ele consegue chegar nas pessoas, uhum. tem uma aproximação, tipo, ele consegue se comunicar ah, bem, é. ele tem meio que uma lábia pra puxar a pessoa pro lado dele, colocar uma ideia dentro da cabeça e difundir, né?
2: Então, é que essa época do Charles Menza já é um pouco mais pra frente aí, a acho que também é, 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 porque o Charles Menza vem da época da Woodstock, que é 69 ali, Uhum. ele fazia muita orgia, né? Porque nessa época quem não fazia ali na não, e, e a maioria dos seguidores deles eram mulheres. Sim. Então, sim, ele é um cara é, de lábia e tal. Fazia muita orgia com mulheres. Sim. E é a partir daí que ele começa a dissolver essa ideia. Tanto que o cara do Beat Boys, ele era amigo do Charles manson assim, dessas orgias. E <risos> o
1: Charles dele... Mateu, gostou, não, Os codres das caras. Orgia na Argentina,
2: <risos> Final,
1: final.
2: <risos> e ele era amigo dele desse, desse tempo. e ele prestou os equipamentos de o Charlie Manson gravar, então o Charlie Manson tem dois CDs soltos, sabe, e... Eu, eu não cheguei a ouvir tudo, assim, mas Eu ouvi um pouco agora antes. Mas ele tem umas músicas que são
1: famosas, até, pra quem curte o gênero. É, acabou ficando famoso mais pelo, pela figura que ah, ele se tornou, né, Exato. do que pela, por, pela qualidade, mas até falando do que o Matheus falou do Beat Boys, que foi uma banda também de 62, mas ela era mais forte nos Estados Unidos, né, ela era americana, e, assim, quando o rock britânico tomou força mesmo, o Beatles estourou, até é, nos Estados Unidos eles comparavam muito o Beat Boys com os Beatles, né? Então eles ficavam meio tipo quem é melhor, porque eles tinham alguma semelhança, né? Os, uhum. os dois eram meio que uma boy band, tinha assim que tal. Sim, e, e
0: tal. em 62 você falou, né? Isso. como o Beatles ainda não tinha estourado, havia
1: tipo até uma dúvida, né? Tipo, os caras é, lá, então, exato. Os caras, mas os caras eram mais que meio que um, um rock de surfista, né? Tipo, isso. eles tinham umas músicas tipo. É, o surf
3: rock começa aí,
1: né? É, tanto que a maioria das músicas deles é tipo surf não sei aonde, é. surf in the USA. É, isso é muito bom. American, Surf é surfista, é malesia, é? <risos> Gabriel é o Pixador? Vocês já ouviram uma brasileira que tem que
0: cara? Surf é o que eu sei? Você já viu isso? Não. É tipo uma tradução <risos> errada dessa música. <risos> surf in the USA, tá ligado? Virou tipo, surf é o
1: que eu sei. <risos> Ai, ah, não mentira! Eu
2: juro por Deus! <risos>
1: surf
3: é o que eu sei?
1: Vai ter que tocar agora essa música aí, né? Por favor. Vai, Editor, por favor. Tio Wilson, faz a boa nós. Música
2: quando chegou
3: na
2: praia
1: Então, até pra gente ter uma ideia, assim, na década de 50, então, a gente tinha mais influência até do blues ali, do gospel e tal... Na década de 60, o blues ainda ele era muito forte, então influenciou, influenciou muito o começo mais do, dos Beatles, do, dos Stones, e acho que a gente pode até quebrar essa década de 60 duas partes, né? Essa parte que ficou de si, até 64 ali, e a parte de 67, que foi mais a parte até do rock psicodélico, que foi onde começou até as músicas, mas essa brisa mesmo, né? Das músicas, mas, os instrumentos, tal, uma música um pouco mais leve, depois um pouco mais instrumental, que veio ali a, mais ou menos a parte do, até do Led Zeppelin mesmo, o próprio Pink Floyd também naquela época que saiu com algumas músicas muito fortes nesse sentido, né? É, o Pink Floyd trouxe bem esse conceito
0: antes de 70, né? Mais pra frente um pouquinho, no The Wall e no Dark Side of the Moon de ter aquele álbum que as faixas são praticamente encostadas, sabe? que acaba uma
2: música, começa outra já e tipo, parece o álbum parece uma música inteira, sacou? O Pink Floyd nunca começa uma música, velho. Demora 25 minutos pra começar a música, então pode ser
3: encostado. É, 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 é tipo isso. É, é, não, é, gente, é tipo o álbum inteiro isso, tá ligado? Mano? É, o, o Pink Floyd, ele realmente amplifica essa ideia do álbum mais contínuo, mas essa, essa ideia já vinha também no, nos álbuns do Led Zeppelin ali, de 68, 69, tanto que foi uma banda que se caracterizou que ela não surgia com singles, porque eles acreditavam justamente nessa ideia de que o álbum devia ser uma experiência completa. Isso, exato. Então, com a partir da década de 70, com a popularização principalmente do, do rock progressivo, aí essa ideia do do álbum ser tocado inteiro, sem interrupção ela fica muito em evidência e o, o legal do, do rock psicodélico é que dá pra falar que começou com a ideia dos Beatles de ir pra Índia, né, eles viajaram pra Índia e voltaram com muita influência, principalmente o George Harrison começou a tocar a cítara, foram dois anos né, e, e aí depois dos Beatles o, o Stones faz a mesma coisa, eles lançam em 67 o álbum Their Satanic Majesties Request tem uma, uma influência muito forte uma pegada muito psicodélica e, e aí começa a o que eu diria que resume bem a década de 60, que é o movimento da contracultura, né? Essa pegada bem psicodélica, aí vem Jimi Hendrix, tem toda a galera que, que toca no Monte Rey em 67, depois em Woodstock, que... Só os hipsters. Hipster? <risos> hipster? Hipster 2016,
1: <risos> 2016 mano. Só Você os hipsters.
3: Confundiu o hipster <risos> com
2: o
1: hipster. É, acho que nessa época veio, tipo, muita gente, né? Chegou meio que muito material. O
3: Top Led Zeppelin, por exemplo, lançou acho que num intervalo de 4 anos, aí uns quatro álbuns, não foi? foi. Eu acho, que, acho que até menos, cara, porque em 69 eles lançam dois álbuns isso. e acho que em 70 eles também lançam dois álbuns que é o Led Zeppelin 1, 2, 3 e 4 que são os álbuns mais famosos da banda, né? O legal do Led Zeppelin é que ele vem de uma banda que surgiu em 63 que era os Yardbirds, que na, na formação inicial contava com o Eric Clapton na guitarra, isso em 63 Caralho, mano, E, bem, sim, e era uma banda muito inspirada no blues né? era aquele blues de Chicago aquela pegada bem que o Clapton gosta muito ligado ao blues. E pois. até em 66 eles ainda se apresentavam com esse nome, né? Acho que até a primeira turnê do Led eles eram então, The New Yardbirds, é, né? Exato. Em... Depois de um tempo o Clapton sai da banda porque ele acha que tá ficando muito pop. A banda acaba largando um pouco aquela pegada de blues e aí entra outro guitarrista muito famoso na banda que é o Jeff Beck. Ele começa a dar uma pegada mais psicodélica na banda, até pelo contexto ali, pelo que tava rolando na época. E aí ele convida o Jimmy Page pra entrar pra banda e depois ele sai e o Jimmy Page vira o grande cara da banda vira o Frontman. Em 68 até a banda muda de nome, vira New Yard Birds, que aí a banda já contava com o Joe Paul Jones, o Robert Plant e o Joe Bonham, que são os integrantes do Led Zeppelin. Então a banda só muda de nome e vira o Led Zeppelin, que aí em 68 começa a tocar. O Star to Heaven veio nesse ano ou não? O Star to Heaven tá no, no Led Zeppelin 4, que é de 71. Que inclusive foi a música mais tocada na rádio de todos os tempos. É esse, esse álbum é, é uma coletânea de hits, né? Tem, tem músicas Isso. como Black Dog, Rock and Roll, Going to California. Nossa, que... Black Dog é foda, mano. Going to California, muito boa, mano. E bizarro que tipo Led Zeppelin,
1: eles tiveram em atividade aí, foram o quê? Foram uns 12 anos, né? É, 12 anos,
3: a banda acaba em 1980. E eles lançaram muito material, assim, muito, muita
1: coisa em cima, muito, assim. Até muito. em 71 já tinham 4, 5 álbuns lançados. E mano.
3: até mesmo depois do, do fim da banda, que é quando o Joe Bonham morre, eles têm um álbum póstumo, né, que é de 82, que é o Kolda. E que era um álbum composto de algumas versões ao vivo de músicas mais antigas da banda e também materiais inéditos como a música Hey Hey What Can I Do que é muito boa. Será que os álbuns 1, 2, 3 e 4 inspiraram os álbuns do Green Day 1, 2, 3?
1: caralho. É, é possível, velho. Será, é uma mano? pergunta séria, assim. Acho que é possível. Ah, mano, é. Pode ser. Talvez a influência do caso seja essa. Eu, um eu acho mais forte. Até uma curiosidade que
0: a gente viu hoje eu não sabia. O Elvis, ele era loiro e pintava o cabelo de preto, né? Porque a mãe dele achava que ele
1: ficava mais bonito. Você ah, sabia
2: disso? então ele era
1: argentino. Ah não, não. Mais pro final. Eu tenho um amigo Bodruk, ele é moreno e pinta o cabelo de ruivo ah, porque a mãe acha mais bonito.
0: <risos> Essa é verdade. E o The Doors, ele vem nesse ano também? 67? Por aí, né? 68. É, o primeiro
3: álbum do The Doors, se eu não me engano, é de 67. Porque
0: a banda acaba rápido, ela
3: acaba em 71. Acaba também com a morte do... Do Jim Morrison. Aliás, o... né, a, gente, a gente falando aqui, a gente no já... último se... bloco.
2: <risos>
3: Mas eu acho que nessa segunda
2: parte, assim, isso é uma questão de opinião. Mas quem foi... Se eu não tivesse morrido, que seria muito forte até hoje, mas tipo, eu acho que ele é muito forte nessa época assim, é o Jimi Hendrix, né? Segunda parte da década de 60.
3: Ah, com certeza. Ele é um dos grandes nomes dessa época, principalmente porque até hoje ele é considerado, pela maioria das pessoas, o melhor guitarrista de todos os tempos, não. né? O que ele conseguiu fazer foi, foi algo incrível. O Jimi Hendrix é outro que surge daquela influência do blues. Mas o Slash não tava <risos> ah,
1: não não. tava vivo ainda, né? Ah, não. Graças não, a eu, Deus, eu, não. Eu mingau. Não, é só pra saber, mano,
3: porque achei que o Slash era o melhor do mundo. Continua. Não, deixa o Slash pra lá. É outro, outro programa. Eu tomei um susto, desculpa. Então, oh. mas a gente
2: viu uma referência no YouTube aí que ele tocava de frente do mingau do Utraja Igor. Não sei, não tem como entrar sobre isso.
3: <risos> Ela foi muito longe mano, mano É que isso foi bizarro Né cara Não é que o Hendrix Ele, ele era canhoto Explica Explica Mas ele tocava Com a guitarra Invertida do lado Mas ele invertia as cordas Porque Uma guitarra de destro a, As cordas vão Vão ficando mais aguda Conforme elas vão descendo E se você só vira a guitarra A corda mais aguda Fica em cima Que é como A maioria dos canhotos toca Ele trocava as cordas Pra deixar Se a guitarra fosse igual A de destro Só que pra canhoto E o Mingau também Não o Mingau é o contrário. Eu acho, que é. O, eu acho que o Mingau é melhor que o Randy.
1: Ah, é. Polêmica. O Mingau é baixista? Mas ele é melhor. Ah, tá. O Slash é tá
3: melhor bom. que os dois. O Jimi Hendrix, ele surge com muita influência do blues, inclusive de, de 64 a 65, ele toca com a banda do, do Little Richard, que era uma grande inspiração pra ele. Ele falava que ele queria fazer com a guitarra o que o Little Richard fazia com a voz. Isso é legal, hein? E a primeira banda dele chamava Jimmy James and the Blue Flames. Ali por volta de 66, ele formou essa banda nos Estados Unidos. Não chegou a fazer tanto sucesso, mas chamou a atenção do Chess Chandler, que era o baixista da banda The Animals, que decidiu levar ele pra Inglaterra. E aí quando chega na Inglaterra, é que ele estoura ele forma a banda Jimmy Hendrix Experience com o Noel Reed e o Mitch Mitchell e aí ele começa a trajetória de, de muito sucesso dele. Já que são
0: músicos fodas também, né? São, são
1: muito... A, a
3: banda do Jimmy Hendrix Experience era absurdo. Mas, mano, quando eu falo de Jimmy Hendrix, não Sim. vem na
1: sua mente um cara sozinho e um Sim. baterista? É isso, mano? Sim. Pra não, mim era isso, tá ligado? Na minha mente vem um negro
2: nos anos 60 que todo mundo idolatrava sozinho. O cara queimava
3: a guitarra no palco e era isso, mano. Então, é. e ele surge assim impressionando, porque ele, ele leva o rock pra um outro nível, porque ele começa a colocar muita distorção, e até então a microfonia, né, os feedback que dava no amplificador era algo que era para ser evitado, porque incomoda um pouco quem tá ouvindo, e ele começa a usar isso a favor dele ele começa a provocar essa situação para realmente colocar um certo caos assim no som, a fazer bastante barulho sempre com muita distorção, e logo de cara o primeiro single dele é Hey Joe que é um cover que o Jimi Hendrix era muito bom por causa disso, ele fazia cover ele fazia a música virar praticamente dele All Along The Watchtower é uma música que é do Bob Dylan, você ouve a música original você ouve o cover, e fala, não, ele, parece que ele compôs é, a música, é que aquele, ele transforma. É aquele tipo de cover que você esquece o original e lembra mais do exato, cover, né? Exato, E aí em 67 tem o Monterey Festival, que foi o primeiro grande festival, assim, de rock com o Paul McCartney organizando se eu não me engano, o, o, o membro do Papa... Calma é aí, Paul também. McCartney
0: ou o Paul McCartney trocado já?
3: Aí. Aí, no aí você vai bloco,
0: a
1: gente melhor. vai saber. <risos> Não, mas o legal é que até nesse Monte Rei aí foi quando a, a Janis Jop,
3: Joplin também estourou, né? Foi, exatamente. Ali começa basicamente a, a grande expressão da contracultura. Foi quando o movimento começou a se propagar e a chamar muita atenção.
1: E acho que foi até a primeira vez que o Hendrix queimou a guitarra no palco
3: e tal. Ah, um é, aquela, bebê, cena, né? aquela cena Bicônica, mais famosa, ó. a cena mais famosa dele queimando a guitarra é do show em Monte Rei. muita gente, tipo, coloca essa cena em Woodstock, mas não é, né? Não foi é, essa é, aí, essa aí, é, é de Monte Rei.
0: Você vai explicar esse negócio que a Formiga tá falando toda hora do contra-movimento e tal? Isso surgiu na época ali de 60 e pouco mesmo, que tava tendo a guerra do Vietnã, né?
2: É. Os jovens deles eram, em maioria, contra a guerra, né? Não, pera aí, vamos colocar no contexto sem entender de hoje em dia, isso aqui é DT Cast. Vai. Isso aqui é DT Cast. Os jovens nessa época, os hippies, que a gente vai falar agora, isso. eram o que são os militantes de hoje. Não, Que não tipo de falo.
3: militantes? É qualquer
2: um, É maconha,
3: não. muita droga. É que sabe, sabe como é que eu vejo? Até pesquisando um pouco pra poder falar, eu vi muitos relatos que quando o Elvis surge, ele meio que inaugura uma nova juventude. Porque até então, os jovens iam muito no que o pai fazia, no que os pais era. Eles não eram jovens. Eles... A vida adulta dos jovens começava muito mais cedo. Então eles não tinham essa juventude propriamente dita. Era passar da infância pra ficar adulto. Com o Elvis, começa a surgir aquela importância de ser jovem, aquela identidade de ser jovem. E isso acaba na década de 60. Continua na década de 60 para explodir na, na época da contracultura. Isso. Você até vê, tipo, essa pegada mais
0: estilinho, rockabilly, caralho. O John Lennon, ele copiava o Elvis, cabelão, tá ligado? Passava Sim. gel
3: e caralho, E aí tipo... inaugura essa, essa pegada do jovem querer ter identidade. E na, na década de 60, considerando o contexto político, principalmente a Guerra do Vietnã, os jovens começam a se manifestar contra isso. São totalmente contra guerra. Tentam pregar a paz. Essa filosofia que eles tentam levar pros festivais pra amplificar essa ideia de paz e amor.
0: Você vê, nessa época aí, a gente teve, tipo, músicas que contavam isso, né? A Fortnite Sun do, do Creedence, Creedence né? É. Creedence Clearwater Revival, que tem essa música, né? Que, mano, é uma banda, tipo assim, por nome, você que tá ouvindo talvez não conheça, mas se você for ouvir as músicas, tem umas músicas fodas, eles, tá ligado?
3: Eles têm muito hit. E
0: essa época aí, todo, com todo esse contexto que o Formiga contou, teve até o caso do Mohamed Ali, que, tipo, ele foi chamado pro exército, né? E ele recusou. Além dele ser negro e muçulmano, ele tinha toda uma carga de discurso, era amigo do Malcom X, tudo dessa época, tá é, ligado? Então,
2: aí puxando um pouquinho mais... Ele pra... ficou três anos sem
0: lutar, mano, porque ele recusou ir pro exército, é, tá ligado?
2: Então, puxando mais pra essa... a minha sardinha que eu sei mais um pouco, que é. música, tem muito filme, assim, dessa época que é muito bom. Por exemplo, da Guerra do Vietnã, mas tem Platão, tem Apocalipse Sinal. Apocalipse
0: Sinal é foda, hein, mano? Então,
2: Coppola mandando
0: muito bem. O Apocalipse Sinal, ele mostra mais essa, essa realidade da guerra ser uma merda, mano de sim. não ser um bagulho glorioso, tá ligado mano, de foda-se patriotismo, mano o bagulho ser uma merda, o personagem do Marlon Brando lá é um cara cagado, né, o coronel que ficou numa ilhazinha,
2: então tem Muito também louco. o filme do Kubrick, do nascido pra, pra matar ou pra morrer
1: até falando um pouco de filme, assim, nessa época é engraçado, porque, por exemplo, o Elvis lá, ele fez uma porrada de filmes né mais de 30 filmes, e tipo, ele fazia, ele fazia a trilha sonora do filme dele, né sim. E, mano, eu acho que até os Beatles chegaram a fazer isso, né, sim, mano Roberto Carlos. <risos> Peler, Peler. 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 Roberto Carlos entrou nessa onda totalmente é, se for falar um pouco tá até do, do Brasil Roberto Carlos, assim, nessa época de 67 junto até. com o Tremendão Erasmo eu Carlos eles estavam super <risos> fortes, assim, no Brasil lançando vários hits, no Brasil também
2: isso é na subida da ditadura, né?
1: É, que, é, nessa época, acho que até tinha os Mutantes também no Brasil, né? É mais Sim. ou menos nessa época, Sim. 64 tinha o Raul também, ele ainda não era o Raul Seixas assim, que todo mundo conhece ele tinha um grupo que era o Raulzito e os Panteros que é de a 8 também, que até a parte de 72 ali fez um grande sucesso. Depois ele foi mais pra carreira solo também, né? O Raul, você Teve... vê a carreira solo dele, você vê que ele é um cara que
0: escuta muita coisa, né, mano? Porque ele quer de qualquer jeito trazer o rock pro Brasil, né, mano? Sim, é isso, sim. ele é um cara que você sente isso nele, nas músicas. Mano. Teve Paulo Coelho. O <risos> Paulo Coelho escreveu. <risos> ah, mano, o Paulo Coelho escreveu três <risos> álbuns com o Raul, mano. Sério? Isso, o Raul... três álbuns do Raul Seixas é com o Paulo Coelho, mano. É, você é sabia
1: ele? que o Paulo Coelho não dá direito pra tocar as músicas hoje, que ele escreveu? Não,
0: então, sem música aqui no DT Cash.
1: Então, assim. <risos> confusão. o Marcelo Nova lá não pode tocar uma porrada de música, mano. Em pode tributo crer. essas porra porque o Paulo Coelho não deixa. Uma confusão. É, porque o Marcelo Nova vem depois dessa época. É, o Marcelo Nova já é, tipo, 85, assim. Mas até falando, tipo, ele... Quando o Raul morreu, assim, muita gente queria fazer cover, fazer, fazer um monte de coisa. O Paulo Coelho não assinava nada, tipo, não deixava. Fala,
0: o Raul, ele chegou a representar um movimento ou ele era pequeno perto desses caras, tipo, Caetano, Chico, né? Mano, aqui é
3: é que...
2: ele... É diferente, né?
3: É que porque... a época, a evidência maior ainda era na Bossa Nova e no MVB, né? É o porque... rock tava correndo por fora, então eu acho que na época ele não tinha tanta audiência assim, quanto os outros estilos. É que... O Brasil é...
2: nessa época é filho a música, é filho da jovem guarda, né? É que o Raul não Sim. era um cara,
1: por exemplo, que aparecia na TV, fazia muito programa, essas coisas, né? Ele tava na mídia, mas não, não muito assim, tipo, fazendo programa, rádio, essas coisas, assim, direto, assim. O pessoal que seguia ele era muito fiel a ele, só que que também não era, acho que não era muito um público em massa, assim, muita gente assim, as ideias dele, as ideias malucas lá, de oh. de chapéu, né? <risos> Se ele quiser, Vocês mano. Vocês precisam acreditar em mim. <risos> ah, não. É um podcast que
3: acabou.
2: E diferente do, dos, dos caras da MPB Que eles deviam usar algumas drogas O Raul ele era um alcoólatra E drogado assim e jogado pra todo mundo né Sim. E na época da ditadura isso não era um bagulho legal assim, Sim certo? mano, não, ele, ele tá tinha tal, até
0: uma como. música que chama Música para minha morte é uma música não muito famosa dele Mas ele tipo ele descreve mil formas Que ele pode morrer, tá ligado E uma forma ele fala,
3: tipo, será que esse é meu último copo de whisky? E ele morre de, é, iludido, morre de cirrose né, morre,
0: né, morre de cirrose
3: É, inclusive aproveitando o gancho de, de mortos Aqui a gente passou por, por muitos caras Que são do, do famoso clube dos 27 né? ah. Que foram os, os Roqueiros famosos que morreram com 27 anos Jim Morrison, o próprio Jimi Hendrix A James Joplin que também ficou muito famosa Nessa época, todo mundo com mortes Polêmicas Isso. acontecendo Aos 27 será anos que morreram mesmo, O Brian Jones do Rolling Stones também Morreu com 27 anos
0: partindo da contracultura aí que a gente falou de todo esse movimento, tal, rebeldia, veio o estoque que reuniu aí mais de 500 mil pessoas e a gente viu um vídeo hoje, eu o Formiga tava vendo um vídeo que ficou um milhão de pessoas pra fora, tipo, em Nova York, assim, ficou um caos porque a galera queria entrar em outro estoque, né? E, tipo, era um ingresso até acessível, né? Que eu acho que tava em torno de 100 a 160 dólares,
3: né? Equivalia ao Equivalia que hoje é isso. São, 100, são 100 dólares. Isso, isso, e foi um puta show, né? Três dias, é. Isso. É, o eu... O Woodstock foi algo que não foi tão bem planejado, assim, né? Acabou rolando tudo bem, acho que mais pelo, pelo perfil do público, porque foi algo que era previsto, antes do festival rolar, previsto para receber de 30 a 70 mil pessoas. E como o Bodruk falou... <risos> Epic fail! Foram mais de 400, beirando meio milhão de pessoas e entre os destaques da, das apresentações, tiveram inúmeras bandas muito famosas, como Santana Grateful Dead, Credence James Joplin, Joe Cocker Jimi Hendrix, Crosby, C.O.N.S Jefferson Airplane e também o The Who
1: é, até a gente acabou esquecendo pulando o The Who, mas o The Who ele vem de 66 né, formação da banda mesmo, mas eles lançam o primeiro trabalho deles em 68, então foi quando eles meio que estouram também e em 69 eles fizeram o álbum Tommy que é o um álbum que eles contam uma história completa, né, com as músicas e tal, esse álbum ficou muito famoso, tanto que eles fizeram esse álbum em Woodstock lá, tocaram ele inteiro e tal, até acho que na em 2005, por aí, eles fizeram um especial desse álbum, que louco até, hein, até no Spotify, que tem algumas músicas muito famosas, tipo aquela Pinball Wizard por exemplo, é desse álbum uhum. só que eles, eles não tocam ele quebrado é, que um single, né? É, acabou virando um sucesso muito grande, mas até esse álbum aí, ele foi referência naquela época, foi quando meio que começou a
3: contar histórias, Sim, sim e e música. músicas e tal. E o mais interessante de Woodstock é que ele resume toda a filosofia de quem aderia às ideias da contracultura na época, porque foi praticamente uma enorme confraternização de pessoas com o intuito de ouvir a música e conviver em harmonia ali, então você tinha 400 Era tão mil... nome
0: do evento, né? É Woodstock, paz e amor, né? Era um negócio assim... Né? É, three
3: days of peace and music, né? É. Três dias de paz e música. Isso. E, assim, chegou a faltar comida, a organização não tinha infraestrutura nenhuma pra <risos> Mas... receber. Mas de maconha não faltava. É, ah, mano, mas imagina maconharia.
2: meio milhão de chapado com larica, mano. Mano, imagina o cheiro de maconha naquela merda. Mas o principal ali era o aço. Mas, né? mano, os comida
1: caras... e breja faltam até no em 2016. Então, mano, e, aí, a... vai vir o bife.
2: É, e falando nisso, falando nisso, o preço era muito sensível, 100 dólares. Porque hoje a gente paga 850
3: para no 3 dias. Mano. É. Paga pra nós. Patrocina o DTCast. Vai ter tudo VIP nisso. E assim, comida também teve falta em Woodstock, que tiveram que mandar aviões pra levar... Força para as pessoas, exato. O pessoal saiu no, no meio do mato ali procurando por alimentos <risos> e dividia tudo. Cogumelo, então, né? Também, também. Então resumiu bem a filosofia da época, que era uma tentativa de uma convivência, uma civilização mais simples e baseada no, na harmonia. Baseada mesmo. É o Imagine
1: do, do, do John Lennon isso? Exato. <risos> Só
3: que é lá um fora antes. antes.
1: O povo comunista do caralho. Mano. <risos> Será que eles ficavam mais felizes com achar comida ou cocumelo, mano? <risos> Os co dois, né, co mano? Eu comi co e ficava loucão, né, co mano? <risos>
2: Cash. Tem que ter as maluquices de The, The Então, a gente já falou aqui de conspiração do, do Charles Menza, já falamos de conspiração do Paulo Coelho. Agora, a gente vai falar das conspirações de mortes. Isso. Primeiramente... Ou de reposições. Ou de reposições, mas primeiro de morte, porque iniciando... Sem, sem morte não tem reposição, né? Mano? É Exato. verdade. Ripple e... Man. Ripple Man já tinha esse filme? <risos> Primeiramente, acho que a, a morte mais estranha assim que realmente as pessoas acreditam de verdade é a do Jim Morrison, né?
0: Que acreditam que ele morreu? Não, que, que é estranho. estranho Ah, tá, que é estranho acreditam sim Acreditam na
3: conspiração
0: É, então, você quer contar, tipo, a primeira vertente? Não, é você, você Não, que você tem, você. tem
3: duas histórias bizarras, né, que... É, primeiro a versão oficial da morte dele foi overdose, não foi? Foi foi um ataque cardíaco e ele tava na banheira É,
0: esse é, é o fato... E, a, e aí o que falam? Ele tava em Paris, certo? Ele tava é. num hotel em Paris E aí, tipo, mano, eu achei até uma maluquice isso Mas falaram que a, a lei parisiense, a lei aí francesa não, não precisava de uma autópsia pro corpo. E aí foi dado, tipo, heart failure, tá ligado? Foi dado, tipo, parada cardíaca e foi isso ao laudo dele. E não fizeram autópsia no corpo dele. E aí tem dois segmentos agora dessa conspiração tá. de, tipo, como ele morreu.
3: Isso é história verdadeira.
1: Isso é história verdadeira. Tá. Ele
3: teve oficial, uma
0: parada né? cardíaca...
3: Não, não verdadeira, oficial. É. Né? Mas como você fala que é verdadeira, né, Maceus?
1: É... Ah, eu não tava lá pra ver, mano. Eu acredito que me contaram. <risos> não é assim, mano. A gente nunca pode confiar em nada, mano. Olha aí, Ou o oh, oh, contra-movimento aí. <risos> contra o <-movimento>. governo. <risos> Tá na Argentina tem, tem mais gente na Argentina hein? não é o Messi <risos> O Messi tá na Espanha
2: É que agora não é mais Espanha Como ficou isso
0: falando isso? Não, Catalunha não conseguiu nada Não conseguiu nada? Não ah, Então, aí o que acontece Tem uma, uma versão que eu sei melhor E depois o Formiga vai contar outra Uma versão que a namorada dele E tipo, eles tinham brigado já Por questão dos dois usarem drogas Ele não queria que ela usasse heroína e tal E aí ele gostava mais de cocaína e tal E ela começou a cheirar por causa disso pra parar de usar heroína, né? E ele chegou no quarto do hotel dele, e a mina dele tava lá, e tava com uma tirinha branca na mesa, tá ligado? pozinha.
2: o oh, a... que será que é?
0: Exatamente o que ele perguntou. Ele perguntou, o que que é isso? Ela falou, pô, ele foi lá e cheirou. Quando ele cheirou, quase meio que na hora assim, ele teve uma parada cardíaca. E ela se desesperou. Ela saiu do quarto e foi buscar ajuda. Quando ela voltou, ele tava morto. Aí o que falaram? Talvez aquilo não fosse cocaína, fosse heroína. E pra melhorar, entre aspas, quem se fudeu de heroína, foi numa banheira morna, e aí colocaram ele numa banheira e aí ele morreu ali, tá ligado? Não conseguiram reviver ele, entendeu? Então essa é uma vertente, aí o Pedro vai contar é, outra e, agora. E só
3: finalizando, ela teria mentido pra ele justamente porque ele não queria que ela estivesse usando heroína, né? Então ela tentou mascarar ali falando que era cocaína, só que como ele gostava, ele foi cheirou e aí teria Ixi. morrido por conta disso. Na cagada, né? Mano? E a, a outra história também é bem, bem obscura, assim, bem conspiração, é que ele não teria morrido no quarto do hotel, que ele tá estava na rua com a, com a namorada, eles tinham ido para um bar, uma boate, algo do tipo e que teria tido alguma confusão, não sei se a respeito do Jim Morrison ter usado drogas no, no local mas teve alguma confusão com seguranças e tem gente que alega que ele teria morrido dentro dessa boate e levado já morto pelos seguranças colocado no hotel para fingir essa morte Bem acidental. né? É, para maquiar para falarem. É, basicamente com esses caras fica mais fácil, né? Você já tem a desculpa perfeita das drogas é. então é isso que cerca muitas muita das pessoas Polêmicas das mortes desse pessoal é porque o gancho pra falar que foi uma overdose é, é fácil de, de ser utilizado. Putz,
0: e o pessoal acredita na cara, né? De
3: cara já. Sim, porque, né? Tem fama, deita na cama.
1: <risos> que overdose, overdose é tipo geral, né? Ouvendedores! <risos> Ô, Lilo, você que é o cara das conspirações, o que, que você acha dessa tese aí do Jim Morris? Ah, mano, eu acredito muito que o cara morreu de overdose, mano. Pô, mas isso é óbvio, mano. Mano, mas, tipo, ele ficou doidão no, no AP lá, banheirona uh -huh. e morreu, mano. Se pó, né, velho? Se até com a mina dele, simples, né? Ah, mano? Eu
2: não acredito nisso, mano. Você mim, no ele tá vivo ainda na Argentina, velho.
1: Mano, é, tem uma história que fala que ele tá criando um cavalo nos Estados Unidos, mano, que ele foi pra, tipo, uma, uma cidade muito remota, uh... tipo, ele o saco de tudo e foi pra lá, mas, lógico. Que isso aí, tu vai ter vários que ele é um mendigo também, nos Estados Unidos <risos> se você pesquisar aí no Google vai aparecer um cara, um barbudão que ele fala que é o Jim Morrison, mano ele fala que é o Jim Morrison, do cavalo não, ele não... Depois... <risos> Cuidando, cuidando de um cavalo, mano <risos> mas até de outra conspiração, tem a do baterista do LED também, o Joe Bonham lá, Exato. que falam assim, que a oficial também é overdose, só que falam que ele acabou morrendo no meio de um ritual overdose
3: não, não era vômito dele? Não. Ah, quem... ele vomitou, não, 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 quem foi, quem foi vômito foi o Hendrix do... ah, tá. o Bonan, se eu não me engano o Bonan, no... ali pra década de 70 já pro final da década, ele morre em 1980, o Led Zeppelin tinha crescido muito e tava fazendo turnês cada vez mais monstruosas, né? Então eles passavam muito tempo na estrada e as versões oficiais é que o Bona era um cara muito apegado à família dele e ele sentia muito essa essa ausência da família, esse tempo fora Caramba. e que ele começou a se deteriorar com o tempo e ele bebia muito
0: por causa de turnê, ficar fora
3: de casa, é, ele ficou meio deprimido. Acidental. O Elvis tinha
0: uma parada assim de apegado com a mãe, né? É, Tanto que a mãe dele, muito... a mãe dele morreu de tipo achar que ela não ia ver mais o um filho, alguma coisa Isso, assim, não? Ele
3: é? foi servir o exército e ela exatamente. morreu tipo de susto assim, tá ligado? mano E aí o a versão oficial é que o Joe Bonham tava bebendo muito na época, se eu não me engano no dia da morte dele falam que ele bebeu cerca de 40 doses de vodka é um negócio, umas histórias que ele exagerou muito na bebida, caralho mano. e acabou morrendo na casa do, do Jimmy Page que era um dos castelos é, que o livro comentou exatamente, mas a história
1: assim a conspiração é que ele saiu no meio de um ritual e tal, e esse ritual envolvia algumas drogas e, e no meio disso ele acabou morrendo, e os mas caras... era, era para do Alistair Crowley Era, era, era tipo uma parada dessa seita, entendeu? Cara, explica direito quem é Alistair Crowley pra quem não sabe, né? A ele gente é... falou,
2: falou, falou e não explicou quem é.
1: Ele é um ocultista
0: que, tipo, ocultismo, ele é uma filosofia de vida que você estuda desde biologia até matemática, química, geografia, história, e você nunca pode parar de estudar porque você consegue saber uma verdade que a maioria das pessoas não sabe. Tipo.
1: Cara, até facilitando acho que, tipo, aquela, essa ideia do Raul aqui no Brasil, que é da Sociedade Sociedade Alternativa É dele, né?
0: Isso Sociedade
1: Alternativa dele E tá ligado uma letra
0: do Raul Que ele fala assim A lei uhum. É tudo da lei, né? Sim Faz Ué. o
3: que quiseres Pois é tudo da lei Da lei Então, então esse cara É um livro
1: dele É um livro da Alice Crowley Esse cara foi um livro que ele começou com essas ideias Só que tipo O cara ele já era rico e tal Então ele já tinha uma influência ele já tinha influência na Até no ramo da medicina ali Na parte de doutores e tal Então ele conseguiu Difundir a ideia dele mais fácil E, e até a parte do rock mesmo Com os caras seguindo ele e tal, ele acabou tendo uma proximidade muito grande. Dessa... Ele era tipo um guru dos caras, mano. É, exatamente. Bizarro, né? E os caras da criança rebelde e tal, então acabaram meio que seguindo o cara.
3: Então, eles... Ele era o Rasputin do século 20, mano. Fala que muita música do Led é... tem ocultismo no meio também. Né? Os símbolos, né? Cada, cada integrante do, do Led Zeppelin tinha um símbolo. Que, que é maneiro demais. Que tinha algum, algum significado pessoal pra cada um ali. Tem umas
1: histórias que aquela Star Raid to Heaven lá, tipo, nem os caras sabem direito, que só eles sabem além da música, sabe? Tá contando uma outra história.
0: É, porque a história, entre aspas, original é que uma mulher tá entrando numa loja pra comprar droga, né? Tipo, é, ela, to ela
1: tá pegando, tipo, a escada do Paraíso, pra ficar isso. doidona e tal, é. LSD, o caralho. Só que falam que tem, no meio da música, tem outras ideias e tal, que eles não revelam, né? Mas aí a gente Uhul. nunca vai saber.
2: Cara, <risos> se vocês quiserem saber mais sobre o cultismo, vocês entram no Facebook e procuram Léo Vieira. <risos> e aí vocês perguntam pra ele, manda lá eu a sabe. mensagem. Léo Só. Pode tirar o saco. Que ele
1: gosta. Mas, Lilo, termina aí a história do ritual e explica mais ou menos o que, que era esse ritual. Então, na verdade, assim, eles não abrem muito o que, que era, né? Tipo, eles só falam que era um ritual que eles estavam fazendo e tal. Mas calma aí, os integrantes da Zep falam tal não, não, eles era? negam essa história. Ah, só que tá. uma das histórias é essa, que eles estavam fazendo esse ritual e no meio do ritual ele acabou morrendo, aí não dá pra saber o que, que era, né? Tipo, já vi coisas até falando que, tipo, ah, um dos rituais é o sacrifício de alguém, tá ligado? Mas assim, a história até que parece mais, mais coerente até que o Formiga falou, que é a das 40 doses lá de de vodka de vodka, mas assim, eu já vi o Poduck fazendo isso, então. <risos> eu não acredito e, muito. E terminou mano. tudo bem, né? <risos> Cara, ele, ele tá vivão. Corta, corta. Esse, esse, esses caras. Né? <risos> The The Cat.
2: Esses caras, eles, tipo, imagina, eles ficam na estrada por muito tempo. Então, acho que chega um momento que eles estão assim na mesa. Eles colocam um shot de vodka, colocam uma carreira de pão baseado, um LSD. Oi, filho, tudo bem? Oi, <risos> oi mãe, <risos> tudo bem? Oi, meu... oi esposa,
1: tudo bem? É a isso, família é dele, é, né? e até essa pegada da família até explica um pouco é uma das conspirações do Elvis, né? Que falam que o Elvis não morreu, mas ele, tipo, encheu o saco da fama e tal e ele foi pra Argentina, mano. <risos> Mais um! Mas é sério, porque falam tipo, uma história que é muito forte, até assim, tipo, muita gente acredita, meu pai acredita nisso, mano. É sério? É sério. Porque falam que no dia que o Elvis morreu, é, falam que ele pegou, que ele foi no FBI e pediu pra trocar a identidade dele, porque lá, tem, lá eles têm esse negócio de, de proteção, testemunho e essas coisas. Eles pediram pra... Ele pediu pra trocar a identidade dele, aí fizeram uma morte falsa, assim, pra ele e tal, que eu não sei qual é. Uhum. E no mesmo dia, falam que em um aeroporto, algumas pessoas viram o Elvis desembarcando na Argentina de um jatinho, entrando num carro e, e daí, tipo, ele desapareceu, tá ligado? Caralho,
0: a Argentina é tipo a fazenda pros adultos, né? Tipo, se o cachorro morreu, não, ele foi pra fazenda. É
1: tipo... O Elvis né? morreu, não, ele foi pra Argentina. Essa né, tá aí eu
2: acho difícil, porque o Elvis, mano, ele tava tipo... Mais... Gordo pro Bodruk. Cara, assim, você sabe ele. Cara, assim, dá,
1: dá pra você aceitar um pouco, assim, lógico que é uma maluquice, mas por exemplo, ele tava muito saco cheio mesmo, porque é. o empresário dele tava fazendo ele tomar vários remédios pra continuar a turnê, pra continuar gravando, tipo, os caras mesmo que escravizaram ele, né? Não, meio que fazendo tomar remédio, o cara tomava pra continuar a rotina dele. Não, né? mas, mas foi muito influência no empresário dele. Não, não, não o empresário mas passou. tava
2: depressivo caralho também,
1: né? É. Tava comendo pra porra.
2: Pra o cara comia 8 mil
3: calorias por é, dia, então, mano. O Elvis é o Elvis eu acho um pouco mais difícil acreditar nessa conspiração pelo estado que ele estava no fim da vida dele, realmente tomando muitos remédios. Agora, a motivação pra mim até então que eu conheci era pela brisa, mesmo pelo barato dos remédios. Tipo o né? Que ele sempre usou, desde que ele era que ele era mais moleque, que ele começou com a fama que ele usava de remédios com anfetamina. Tipo o Johnny Cash também. É, no tem o filme Walk the Line, né? Em português, é Johnny Jr. que mostra o Elvis apresentando as anfetaminas. Pro, pro Johnny Cash, que depois ele abusa também. E principalmente isso da, da comida. O Elvis no mais pro final da vida dele o que ele consumia de, de gordura de carne, era algo incrível. O coração dele realmente, não, eu acho que não aguentou. Ah, falo, eu falo que o
1: coração dele até foi era, era inchado, era inchado. Tipo, ah.
3: mano, imagina que ele comia igual o Michael Phelps, só que ele não nadava igual o <risos> Michael Phelps. Não, não, é co, não comia igual o Michael Phelps. Ele comia pão com bacon e manteiga de amendoim. Velho.
1: Mas, mas não, não, sim, mas em questão de <risos> caloria, por exemplo, o nadador, ele tem que ingerir muitas calorias, porque ele... Olha o nadador é. aí, ó, <risos> ele nada. Mas não é a caloria do bacon, né? Não, sim, exatamente. <risos> é, ele deve comer macarrão. Só é. que o cara, tipo, ele acaba queimando no dia, né? Só que já, o já Elvis... Viu, já
2: tinha treina, né? treinando o papai The Rock? <risos> sim, muito Tá ligado muito a cena que bom. ele virou, já
1: tinha de comer caloria, ele pega um pratão de macarrão Nossa, com um a
2: mãozinha, assim, tá ligado? É, de macarrão. É aquilo que o Michael Phelps come todo dia. <risos> é, pratão de manombeira,
1: né? <risos> não, é. Qual que é o próximo? Hitler. Então, também tem a teoria do Paul também, né? Do McCartney, que... <risos> Ela é mais um pouco bizarra, assim, falam que tipo, ele tava com uma fã no carro e essa fã ficou maluca porque tava com ele e tal, e ela fez ele capotar o carro. Só que ela conseguiu escapar e ele não, ele ficou nas ferragens e morreu. Aí o serviço secreto foi chamado até o carro <risos> e fez lá e tal, viu que era ele e tal, e chamou os integrantes do Beatles, os caras foram lá e tal, aí eles meio que muquearam a morte dele, tipo, sumiram com o corpo, sei lá. Decidiu continuar com a banda, né, o Beatles ia continuar, mesmo se sem ele. Depois, essa menina que tava no carro, ela acabou se casando com que supostamente era o um novo cara que foi, que foi escolhido pra ser o Paul mano, uma maluquice, né? Tipo, e essa menina, ela teve que tipo assinar uns contratos e tal, ficar meio que de bico fechado casada com esse cara que, sim, que, é, que fingia ser o Paul, e essa menina acabou ri, morrendo de câncer e tal e depois outra menina apareceu, falando que viu, que era testemunha e também acabou casando com ele, mas tipo ah não, é... calma aí, a mina falou a conspiração e acabou casando com ele? É, tipo, ela sabia. Então o serviço secreto fez ela ah. casar com o cara. Ah, não, essa <risos> é. pra meio que encobrir, tá ligado? Puta, Mas a, assim. a teoria
2: do Paul é que trocaram, não é que ele morreu e foi dado com morto, é que trocaram o
0: corpo.
1: É, dele. sumiram com o corpo
3: e colocaram a tocar no lugar É, dele. o
1: Paul que tá até
0: hoje aí não é o Paul original.
3: Seria outro, né? Exato. E, e
0: além disso, ele é destro. E ele
1: teve que aprender a tocar baixo na, na base de canhoto. Ah, essa, essa
3: já é demais pra mim.
1: Não Mas, mesmo. mano, eles falam que tem umas coisas no, nas capas, né? Né, no nas Acho que não só nessa, acho que eu vi até que tinha uma. Não sei se é nesse álbum, mas que entre ele e alguém tem tipo umas bonecas decapitadas. Porque falam que ele foi decapitado no acidente, é, é um tem isso. E tem. Tem isso,
0: tem isso. Mas o Charge Pepper é mais legal porque tem, tem uma galera ali atrás, né? E tipo, parece um velório. Tem flores tal, e tal. E o que significaria um caixão no meio, todo mundo tá olhando pro meio assim? Seria o um caixão do Paul morto. E tem tipo meio que o sósia dele olhando pra ele mesmo morto. Assim, tá
2: ligado? Cara, eu não me entendo isso. Essa teoria pra mim não faz sentido. Porque os caras têm que ser pessoas bizarras pra fazer isso. Tipo, é tipo o, o Bodruk morrer hoje. A gente substitui ele pelo Liro. E aí a gente pega e faz a capa do DTCAT. Assim, tipo todo mundo olhando pro cachorro do Bodruk,
0: tá
1: ligado? Não, mas é, é, é
0: muito além disso, mano. Mano, a parada é o seguinte: o Elvis, o Elvis
1: tá vivo, mas o Paul morreu. É isso. Essa é ah, verdade. Não. não, mas o Elvis tá na Argentina, mano. Já foi falado. Já foi falado. Mas tem mais algumas, né? Tem a do John Lennon um pouco mais pra frente. Não, o John Lennon não é uma conspiração, é um atentado, né? Não, mas falam que quem matou ele foi o governo. Ah, meio que... Não, que, que não foi o um fã. Meio tem que Kennedy. É, porque ele tava também difundindo uma ideia ali, né? Sim. Do, é, de da é Imer, é não, tchau. tava mas difundindo a ideia, não. Ele era um parasita
0: comunista
3: ah, nos Estados Unidos.
2: Era, era. Não, mas tem um o problema também que ele...
1: Perigo vermelho. De
2: Jesus. <risos>
3: Que que é? o que era maior que
2: Jesus Ah não, mas isso é. é. Ah não, isso ah, é. Mas isso isso okay, serviu todos. muito de
3: polêmica para para muita gente religiosa se manifestar contra a banda, é. Mas foi algo bem anterior né? É coisa. Mas a teoria é que tipo o serviço secreto americano se Serviço secreto eu
1: adoro as palavras
0: agora <risos>
1: Porque <risos> sei lá que eles queriam apagar o cara e o cara tava difundindo mano isso aí acontece desde sempre né é, Seria a motivação se política voltar um pouco né? na história Não tipo não é difícil de acreditar né? Que morreu de filósofo, cientista, da igreja católica matou também Sim Então ah, mano cara, é possível tá ligado Depois
2: que você aí que os Estados Unidos implantou todas as ditaduras que tiveram aqui na América
1: Latina, não é difícil acreditar ah, é que, é que eles apagaram um
2: cara, tá ah, ligado? Que não vai gostar dessa história. Ah, é história. História.
1: Do quê? Eu, eu sou o quê? É da ditadura. Mas alguém é mais morreu? o filhote? Você
3: é americano? Cala, <risos> boca. Além disso, também o Brian Jones, que foi um dos fundadores do, do Rolling Stones, que depois acabou saindo da banda, ele também tem uma morte que é muito obscura e motivo de, de teorias da conspiração, porque, se eu não me engano, ele morreu afogado na, na piscina da casa dele que tava acho que, em construção ou em reforma. Caralho, o sabia nadar? Então, ele também usava bastante droga, bebia. Na época, acredito que tenha sido essa a versão oficial pela da causa da morte dele, mas tem um filme chamado Stonet, a história dos Rolling Stones, alguma coisa assim, que no filme eles colocam como a versão real de que um dos funcionários que estava trabalhando na, na, na obra da casa teria matado ele na piscina. Maralho. E eles faltam essa ideia em cima de uma suposta confissão desse, desse funcionário, desse cara que tava trabalhando na obra, que dizem que ele pra filha dele ele admitiu que tinha matado o Brian Jones, mas é algo que nunca foi provado. Sim. É
0: difícil virar isso uma Evidência, né, cara? Tipo, ele falou pra filha e a filha espalhou pra mídia e não
1: dá pra saber, Já né? Já perde muita credibilidade. É, então é um ah, caminho. Mano, essas teorias é muito foda, né, mano? Porque não tem como se saber, né?
0: Tirando a do Elvis, né? E a do Pombo? É, o Elvis
1: é certeza que ele tá vivo, mas tudo tipo de resto, mano. E o Hitler tá, tá aí até hoje, então, né?
0: falando do Hitler um pouquinho só, nunca viram o corpo dele, mano. Esse meu ele é a mulher dele e três filhos, mano. Nunca viram o corpo dele. E
2: virou mano. ele na
1: Argentina, tem foto dele na Argentina. Não. Será é que o Bin Laden tá na Argentina, mano? É o Bin Laden, ele não morreu. Um condomínio da na Argentina qual? que fica todo mundo é, assim, os é, caras são vizinhos assim, eles fazem oh, bom se... dia, Hitler. <risos> Ou será que é um
0: bagulho tipo na Flórida que chama Argentina e tipo
1: tá todo mundo lá, tá ligado? Tá todo mundo nos Estados Unidos ainda. Aí no final do ano tem show de Natal com o Elvis,
0: mano. Tem <risos> é. com o Rolling Stones, o Rolling Stones não gosta de fazer esses shows aí, com um monte de gente. Nossa, é isso, traga.
1: mano. É o público lá, o Elvis já caquético ca lá. Eles,
2: será que eles estão todos no Cruzeiro do Roberto
1: Carlos? Não, <risos> ali <Os> com o <risos> <risos> <risos>
2: He doesn't smoke the same cigarettes as me.